0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva
1: a knižnej distribúcie Ikar. Greeting Slovak readers for me in house You enjoy our new book.
2: To je Mikael Hjort, jeden z najuznávanejších škandinávskych scenáristov a producentov. Spolu s Hansom Rosenfeldom píšu krimisériu Sebastian Bergman. Nedávno im vyšiel už siedmy diel s názvom Kto je vietor? A keďže Mikael bol na návšteve Bratislavy, tak sme pre vás pripravili exkluzívny rozhovor s týmto skvelým autorom. Máte na výber. Buď je vrah neznámy a dozviete sa to, to až na konci, alebo sa to dozviete skôr a práve s tým sme sa snažili pohrať a som rád, ak hovoríte, že to fungovalo. Tvrdí Mikael Hjort a prebrali sme v rozhovore všeličo. Ako vytvárajú svoje postavy, kde sa inšpirovali ostreľovačom, ako vyzerá písanie vo dvojici, ale tiež som chcel vedieť, čo musí mať naozaj dobrá a úspešná detektívka.
1: Hmm. I think it's harder and harder But...
2: Mikael vraví, že je čoraz ťažšie takú napísať, ale... A to vám prezradíme až v exkluzívnom rozhovore už o chvíľu. Po Mikajlovi Hortovi príde mini rozhovor s Petrom šloserom o jeho novom krymitrillery Spolok judášov.
3: Ja sa v mojich knihách ako čitatelia vedia, nezameriavam iba na to samotné policajné vyšetrovanie, ale aj na to pozadie a opisovanie tých špinavostí, ktoré sa v skutočnosti niekedy v polícii diali.
2: A máme pre vás aj ďalšie skvelé novinky a úryvky z kníh prečítajú známi herci. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia
2: kníh. Ich prvých 6 kníh série Sebastian Bergman sa unastali bestsellermi a obaj autory spoločne navštívili Bratislavu v roku 2017. Tentoraz prišiel Mikael Hjort sám, keďže Hansovi Rosenfeltovi to okolnosti nedovolili a tak som ho poriadne vyspovedal. Najmä teda o novinke Kto sa je vietor, v ktorej sa Vania a jej kolegovia z kriminálky ocitnú pod obrovským tlakom. Musia dolapiť ostredovača, ktorý v priebehu niekoľkých dní zavraždil v Karlshamne niekoľko osôb a celé mestečko zachvátil strach. Nemajú však najmenšiu stopu, ani svetkov a medzi obeťami nejestuje očividné spojenie. Ďalšou obeťou môže byť ktokoľvek. Takže Konečne po troch rokoch pokračuje séria so Sebastianom Bergmanom. Mikael, prečo ste nás nechali tak dlho čakať? V prvom rade ma veľmi mrzí, že ste museli toľko čakať, nebol to zámer. Niekedy to autorom ide ako po masle, inokedy sa až tak nedarí. Dôvodom bolo, že sme si nevedeli s Hansom nájsť čas zladiť sa, pretože keď ja som mohol, on nemohol
1: a opačne. Novinka Kto se je vietor je
2: podľa mňa trošku iná ako tie predošlé diely, ale vôbec nie slabšie. Práve naopak, ja by som povedal, že je to jeden z najsilnejších dielov, pretože má viacero vrstiev. Je tam prípad streľovača, osobné životy Sebastiana a Úrsuly, Vania ako šéfka, nový člen Carlos. Je to také emotívnejšie, ale stále napínavé. Bol toto zámer ešte viac vytiahnuť tú emotívnu vzťahovú
1: rodinnú líniu?
2: Áno, keď to poviete takto, tak to vyzerá, že sme lepší, ako sme, že sme to takto plánovali. Ale naozaj sme chceli, keďže prešli tie 3 roky, aby aj v knihe prešli skutočne tri roky, aby sa situácia premiešala sa posunuli. Vania dostala novú úlohu šéfky týmu a sledovali sme, čo sa stane so Sebastianom, ako na to bude reagovať. Tiež sme chceli rozvinúť príbeh vraha, ale úplne inak, ako sme to robievali doteraz. Ako správne hovoríte, je tam niekoľko vrstiev a skúšali sme, či vieme dať do jednej línie viacero príbehov. Pre mňa osobne to bola... O mimoriadne vydarené čítanie a bolo to pre mňa akoby také... Stretnutie so starými priateľmi. Je to siedma kniha, vy už s nimi žijete naozaj niekoľko rokov, čiže aj vy už ich vnímate ako takých starých priateľov, kamošov? V určitom zmysle áno. Keď začíname písať, neideme do toho s tým, o čom a aká bude vražda, ale začíname s konaním našich postav. Kde bude Vania, ako sa bude správať Sebastian. Jednoducho plánujeme naše postavy a až potom sa začíname zamýšľať nad tým, aká bude vražda a ako to má fungovať. Takže rodina je naozaj
1: prvorada. A presne na toto
2: nadviažem, čo hovoríte, lebo ja milujem na tej sérii samozrejme tú detektívnu líniu, to vyšetrovanie, pátranie, ale aj vývoj tých jednotlivých postav. A najviac asi rezonuje policajný psycholog Sebastian Bergmann, lebo keď porovnám, aký bol v tej prvej knihe a v akom je rozpoloženia v stave a aký je teraz tej v tej 7, tak je to obrovský rozdiel a posun. Bol to zámer, alebo presne sa vyvíjajú tie postavy, ako píšete a, a neviete, čo bude v
1: ďalšej časti? To no
2: jednotlivé diely. Nemáme žiadnu predstavu, kde sa dostanú jednotlivé postavy. Ako sa budú vyvíjať. Naozaj je to o tom, že sa s Hansom o nich rozprávame, diskutujeme o samotných scénách, dialógoch, o celkovom nápade danej knihy, preberáme to z rôznych strán a vtedy riešime aj postavy. Vyvíjajú sa. Tak sme napríklad uvažovali, Vanille, že keď bude šéfka, ukážu sa ďalšie stránky jej osobnosti. Niekedy sa postavy vyvíjajú tak, že prekvapia nás samých, rovnako ako
1: čitatieľov.
2: Naozaj tá sťahová rodinná línia je niekedy veľmi silná, možno aj silnejšia ako tá detektívna, a pritom tá detektívna línia je už veľmi prepracovaná a pútavá a napínavá, takže ma bavili všetky tie postavy, Trošku by bolo ľúto Torkela napríklad, ubytého životom a, a stratou manželky, alebo Biliho, v ktorom sa opäť prebúdza ten vnútorný had. Konzultujete takéto posuny s nejakými odborníkmi, s psychológom a podobne, alebo je to všetko
1: z vašej hlavy? We, we, yes, we, we make it Som
2: úprimný, je to všetko naša fantázia. Tie veci si vymýšľame a ľudia sa nás na to často pýtajú. Priznávam, že výskum si robíme, ale je to oveľa menej, ako si myslíte. Kniha je pre mňa fikcia. A keď je príbeh naozaj dobre napísaný, pútavý, nemusí opisovať reálne životy a fakty. Áno, googlíme si, miesta a lokality sú správne, naozaj existujú, študujeme mapy ale príbeh si vymýšľame a ani to nekonzultujeme s psycholóhmi. Nechávame postavy, aby sa vyvíjali samé, nech majú svoj vlastný život a nás prekvapia aj nás samých, úsmernia nás. Tak sa nám to páči. A preto sme autori fiktívnych príbehov a nie dokumentárnych románov.
1: Výborne ste rozohrali ten príbeh o streľovača,
2: ktorý už zabil 5 ľudí a nevie sa, kto bude ďalší. Ide o nejakú inšpiráciu skutočným prípadom? Povezme, ste niečo čítali v novinách, alebo to opäť
1: bola úplne iba fantázia?
2: V tomto prípade sme sa inšpirovali mestečkom Karlshamn, kde sme boli dva roky predtým na knižnom veľtrhu. Boli sme tam prvý raz, je to také malé, príjemné mestečko, veľmi sa nám tam páčilo a napadlo nám, čo keby takéto pekné miesto zrazu ovládol strach zostredovača. Tento nápad to celé spustil, to bola východisková myšlienka a tak sme o tom diskutovali, premýšľali a rozvíjali príbeh. No a tiež nechceli, aby Vania ako nová šéfka dostala naozaj náročnú prvú úlohu, aby to bolo skutočne ťažké, aby to bola výzva, čiže niečo, čo vyzerá pre ňu ako
1: neriešiteľné. Ponorme sa teraz trošku do toho
2: príbehu. Už vlastne v tej prvej tretine zistujeme, kto je vrah. A ja sám som sa pri tom čítaní pýtal, čo bude so zvyškom príbehu. Ako to autory uhrajú. A musím povedať, že ste to uhrali perfektne,
1: a stále ste ma držali a ešte viac na nakopli. Ďakujem
2: veľmi pekne. Áno, bolo to vedomé rozhodnutie, pretože máte na výber. Buď je ten vrah neznámy a dozviete sa to až na konci, alebo sa to dozviete skôr a práve s tým sme sa snažili pohrať. A som rád, ak hovoríte, že to fungovalo. Lebo vieme síce, kto je vrah, ale stále je to napínavé a sme akoby krok pred políciou a vravíme si, nie, nie, tam, tam nechoď, toto
1: neroď
2: presne potom tá ďalšia časť vlastne keď Ricksmore ho vypátral zistil kto to je a došlo k tej naháňačke uh, tak to bolo veľmi dobre napísané a naozaj ako čítateľ som cítil že už už ho majú ale vždy nejako o vlások utiekol uh, takéto veci treba naozaj napísať veľmi poctivo a autenticky uveriteľne. A tu sa dostávam k tomu, čo ste hovorili, že googlite a, a prezeráte mapy. Aj ste to nejako stopovali? Skúšali ste v realite? Či to výjde? Či tam príde čas a tak ďalej?
1: Yes, <laughs> Somewhat, but in the end we know it... Áno, it, so, tak
2: nejako. My, keď no, sa rozhodneme, že to stihnú, tak to stihne. Samozrejme, science, so, na jednej strane si to overíme, so, ale nakoniec so, to nie je so, ani žiadna veda. Stále sme spisovatelia, ktorí píšu fikciu. A pre nás je dostatočné, ak sa to zdá, že je to uveriteľné, že by to tak mohlo naozaj byť. A aj keby si to niekto išiel premerať a zistí, že to nevychádza... Nevadí. Pre nás je dôležité, že tomu čitateli uveril. A rovnako je to aj s postavami. Pýtajú sa nás často, či reagujú reálne. My postavy považujeme za reálne, ale tiež platí, že je to všetko vymyslené. A takto to máme radi, pretože pre nás je dôležitejší príbeh ako realita.
1: Uveril
2: som tomu, vyzeralo to autenticky. K takému druhému veľkému zvratu prišlo v druhej tretine knihy k šoku, ktorý myslím ovplyvnil celý Rixmord a ja som sa opäť ako čitateľ pýtal čo bude ďalej, veď tu by sa to mohlo skončiť, ale vy som ste to opäť posunuli ďalej a veľmi sa mi to páčilo. Mali ste to vlastne perfektne premyslené až do konca toho príbehu a zvyšovali ste obrátky. Bola to parádna jazda pre mňa určite ako čitateľa. Pristupovali ste v tejto fáze písania, kde sa to ešte zrýchlovalo, dynamizovalo nejako pocitovo ako autory, alebo ste využívali také spisovateľské autorské prostriedky, ako sa učíme povedzme na kurzoch tvorivého písania, na zvýšenie napätia,
1: na jeho stupňovania a tak ďalej. It's a combination. Je
2: to kombinácia oboch vecí. Keďže píšeme už veľmi dlho, poznáme tie správne autorské techniky, ako a kedy je ten správny čas, čoho a koľko odhaliť, kedy priniesť závažný zvrat a kedy jeden príbeh stočiť do druhého. Takže je to aj o technike ale tiež o pocitoch. Vždy venujeme veľa času diskusí o štruktúre, ako a kedy sa má čo stať. Alebo nemôžete napríklad finálny zvrat naplánovať príliš dlho pred koncom a tiež musí byť dostatočne silný. Máme teda veľa skúseností s písaním, takže tvorivé prostriedky poznáme a využívame ich, ale o všetkom v konečnom dôsledku rozhodujú pocity. Povedal by som, že emócie sú silnejšie, ale je dobré poznať nejaké triky a autorské techniky. Nadviežem na tie skúsenosti, lebo vy ste oceňovaný, skúsený scenárista, producent, spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti Trev Pomáhajú vám aj tieto akoby filmové skúsenosti pri písaní knižných psychotrilerov?
1: Áno,
2: určite to pomáha. Keď napríklad porovnám písanie scenárov a knihy, tak napríklad, keď píšete pre televíziu, nemôžete vnútorný hlas nechať len tak prehovoriť. Musíte vymýšľať nejaké voiceover, aby ste vyjadrili, čo si človek naozaj myslí. Zatiaľčo v knihe môžete vnútorný hlas smelo využiť a chcete vyjadriť, čo si myslí a aká bola jeho minulosť, ale musíte to urobiť v primeranom množstve a v správnom čase, aby ste mohli priveľa prezradiť. Keď píšete scenáre, celý dej a emócie sa vyvíjajú cez dialógy, ktoré sú kľúčové, na rozdiel od bežného románu, kde je viac opisných pasáží. Ale čo je zaujímavé, Písanie kníh nám pomáha pri písaní scenárov. Prvá kniha so Sebastianom Bergmanom vznikla pôvodne ako scenár. Až potom sme sa rozhodli, že napíšeme knihu. Vtedy sme sa veľa naučili, ale čo sme nevedeli a neuvedomili si, je, že vo filme nie sú žiadne vône či zápachy. Môžete prísť na scénu a povedať si, že tam niečo zapácha, ale vo filme to neviete popísať tak, ako v knihe. Takže v našej prvej knihe neboli žiadne vône ani zápachy. Potom sme si uvedomili, že o tom vieme a môžeme písať. Wow, tak sme to v druhej knihe už preháňali a písali o vôňach častejšie. Toto však vo filme nemôžete robiť. Budeme sa zhovárať o tom, že niečo zapácha alebo vonia? Už na to asi nechcete pritvať nejaké dialógy. Takže pri scenároch som sa naučil, ako robiť dialógy, ako dať príbehu správne tempo a knihu ako médium mám zasa rád preto, že ponúka oveľa viac nástrojov na vyrozprávanie
1: príbehu. Myslím, že od časti k časti je to lepšie a lepšie.
2: A, a napríklad v tejto knihe, Kto sa je vietor, to záverečné prekvapenie doslova na tých posledných stranách mňa úplne zaskočilo. Nečakal som ho. A už teraz sa neviem dočkať tej poslednej časti série v osmej knihy. Dúfam, že nás nenecháte tak dlho čakať ako na ten 7. diel. No, 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 no. <laughs> Máte už... No, no, no. <laughs> uh... <laughs> tak povedzte, že či už... Píšete ten úosmý diel? Či prípadne máte názov?
1: Alebo skúste prezradiť aspoň nejakú drobnosť z tejto poslednej časti série? Môžem
2: povedať, že práve diskutujeme o príbehu, ale musíme si poriadne k tomu sadnúť a prebrať to. Asi niekedy v auguste, v septembri tomu venujeme dobré tri týždne. Pretože, ako ste povedali, na posledných stranách došlo k veľkému zvratu a musíme sa vysporiadať s mnohými
1: vecami. Dobre,
2: tak sa budeme tešiť, potom nám no teda poviete viacej. My, Slováci, milujeme severské detektívky a viem, že aj u vás vo Švedsku máte radi detektívky a vraj tam vychádza každý druhý deň nejaké nové krímy, a to je nesmierne ťažké presadiť sa v takejto konkurencii. Vám s Hansom sa to podarilo. Čo podľa vás musí mať naozaj dobrá a úspešná detektívka tak ako to vlastne vyukazujete aj s touto sériou Sebastian Bergman.
1: Hmm.
2: Myslím, že je to čoraz ťažšie, pretože vychádza oveľa viac kníh. Podľa mňa musíte priniesť niečo nové, čo čitateľov zaujme hneď od začiatku, čo ešte nečítali, nepočuli, nevideli. Musíte mať tiež dobrého vydavateľa a okolo seba tým ľudí, pretože sami by ste nevedeli tak výrazne preraziť. Ak máte dobrý nápad a na ňom pracujete, môžete uspiť. Treba byť však aj originálny, dať do toho niečo zo seba a neopakovať to, čo tu už bolo. Musí to byť niečo odlišné, ale neviem presne, čo to je,
1: no musíte to mať tak
2: na záver si povieme s Mikaelom ten názov knihy ale ja vo Švečtine a on v slovenčine takže vo švedštine je to Som Mansour, a v slovenčine Kto sa je Vietor hm, Tak čo poviete? Skvele to vyslavil však Ak ste novinku Kto sa je Vietor ešte nečítali v odporúčam vynikajúce severské severskej a úrivok vám prečíta Alfred Svan Tretia mrtvola
0: Tretia vražda Vania vrhla pohľad na záchranku, ktorá pomaly prechádzala cez zátarasy na ulici kyrko kde sa za modro-bielými policajnými páskami začínal zhromažďovať daú zvedavcov. Množstvo mobilných telefónov fotilo a nakrúcalo zeleno-žlté auto, ktoré bez blikajúcich modrých svetiel a bez zapnutej sirény odchádzalo k najbližšej nemocnici s oddelením patológie. Vania netušila, ktorá nemocnica to môže byť a kde sa vôbec nachádza, lebo sa ešte celkom nestihla v meste zorientovať. Ursula to vedela, lebo do mesta prišla o čosi skôr, aby sa oboznámila so zraneniami prvých dvoch obetí. Okrem toho vedeli iba to, čo si prečítali v policajných záznamoch po tom, ako im miestna polícia oficiálne odovzdala vyšetrovanie. Prvou obeťou bola 68-ročná Kerstin Neumannová, ktorú páchateľ zastrelil nedaleko hlavnej cesty. Podľa všetkého sa chystala vybrať poštu zo svojej schránky. Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Podarí sa fyzická likvidácia ministra vnútra, alebo si to odnesie mafiánsky boss. Aj o tom je nový policajno-mafiánsky thriller Petra Šlosera Spolok judášov. Už štvrtý príbeh v sérii Páchateľ neznámy, v ktorom ide o dva prípady. Pátranie po vrahovi a snahu na stoliť spravodlivosť.
3: Ten názov som si zvolil z toho dôvodu, že posledné obdobie odhalilo niekoľko tých policajných judášov, ktorí sa spreneverili nejakej služobnej policajnej prísahe a preto som si aj ja do názvu mojej knihy zvolil meno tejto biblickej postavy.
2: Opäť teda poukazuješ naozaj na tých krivákov a zradcov v polícii. Bolo ich tam naozaj tak veľa? Bol to taký závažný problém?
3: V súčasné obdobie odhaluje, že bolo ich tam naozaj veľa. Keď si vezmem ten stôl u riediteľa NAKY, kde sedeli tí špičkoví funkcionári, tak v súčasnom období ich má 5 vznesené obinenie, z nejakých 7, tak asi poviem. Takže si myslím, že táto okolnosť jasne hovorí o tom, že čo sa tu v tom období dialo.
2: A dalo sa proti tomu, alebo dá sa proti tomu nejako bojovať, lebo vieme, a je to najmä z filmov a z kníh iných atď., že policajti veľmi držia spolu.
3: V tom období sa dalo voči tomu bojovať iba takým spôsobom, že tí čestní policajti si povedali, že Musíme vydržať nejaké také obdobie a ich policajne prežiť. Súčasné vedenie, ktoré je v policajnom zbore, tak to sú tí čestní policajti, ktorým sa to podarilo prežiť a teraz si robia tú svoju prácu čestne a zodpovedne tak, ako je to potrebné.
2: V tvojom príbehu ide, tak povediať, alebo si môžeme dať otázku, či prežije mafiánsky bos alebo minister
3: vnútra. O čo ide? Ide tam tiež o skutočný nejaký... Prípad, ktorý sa v určitom období od, e, odohral. A v knihe som si samozrejme, že nejakým spôsobom to prispôsobil. Ide tam vlastne o to, že väzeň, ktorý je prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, sa nejakým spôsobom pokúša o fyzickú likvidáciu vtedajšieho ministra vnútra. A mafiánsky boss, samozrejme, že ten zase po svojej rovine pacha, závažnú, trestnú činnosť. Niektoré dámy sa možno pýtajú, lebo máš veľa, veľa fanúšičiek a čitateliek, bude tam pri veľa krvi? No, v tejto knihe, aj napriek tomu, že bude teda najbrutálnejšia, najbrutálnejšia bude v tom, čo sa týka spôsobu vykonania nejakých vražd, ktoré tam opisujem, ale krv tam nebude tesť samozrejme potokom. Ja sa v mojich knihách ako čitatelia vedia, nezameriavam iba na to samotné policajné vyšetrovanie, ale aj na to pozadie a opisovanie tých špínavostí, ktoré sa v skutočnosti niekedy v policii diali. Práve tým je to
2: zaujímavé, lebo máš tie skúsenosti, ktoré vieš využiť vo svojej knihe a ten názov spolo Gudašov hovorí za všetko. Myslím, že prehnitý systém dokáže vtiahnuť a zomlieť mnohých tá poctivosť, svedomitosť idú bokom. Je to v tomto smere dnes ťažšie, zložitejšie? Tých príležitostí, povedzme, ako podľahnuť tomu prehnitému systému je oveľa viac, ale máme pocit, že sa aj oveľa viac vyšetruje, zatýka, pátra, alebo to je len taký pohľad náš amatérsky zvonka?
3: Nie je to amatérsky pohľad zvonka. Samozrejme, že policia zverňuje informácie o svojich akciách a realizáciách pri dokumentovaní trestnej činnosti. Media nás o to informujú. V minulosti takéto realizácie neboli, pretože aj v policajnom zbore boli tí tzv. naši ľudia, ktorí boli chránení pred trestnou činnosťou, ktorú oni sami páchali. V tom príbehu ty píšeš, teraz je ten čas,
2: musíme sa napakovať, ničoho sa neboj, máme za sebou ľudí na najvyšších miestach. Toto tuším platí stále.
3: V tom období napríklad môžem spomenúť takú jednu pikošku. Bol jeden vysoký policajný funkcionár, ktorý rozprával, že pokiaľ nezarobí milión eur, tak neodíde. Samozrejme, že ten milión eur nebol z policajného platu, ale z tých vedľajších príjmov. To boli také kuloárne reči, ktoré... Pravdepodobne boli pravdivé, ale nikdy sa nič také nepreukázalo. Ty so svojimi knihami, príbehmi
2: ideš dosť na hranu. Si taký priamočiary, akoby si ukazoval prstom na určitých ľudí. Nestretol si sa aj s nejakými vyhrážkami, hrozbami?
3: Nestretol som sa so žiadnym takýmto podobným konaním. Myslím si, že v prvom rade... Ak by sa chcel niekto niekomu vyhražať, tak boli by to tí policajti, ktorí dokumentujú trestnú činnosť, prokuratúry, sudcovia, poškodení svetkovia, nejakí kajúcnici, ktorí vypovedajú a nie autor kriminálnych romanov.
2: Ale opäť nás, čítateľov berieš teda do toho policajného zákulisia, približuješ skutočné policajné vyšetrovanie, aj občas s niekým konzultuješ koľko toho môžeš dať von, koľko môžeš prezradiť alebo sa spoliehaš na svoj úsudok, že toto je OK, z tohto mi nič
3: nehrozí. Nekonzultujem to s nikým. Sú určite špecifické policajné činnosti, o ktorých nepíšem, nebudem písať, pretože ak by som poviem o nich napísal, tak tým nejakým súčasným alebo potenciálnym zločincom by som dal do ruky, poviem, ako keby nejakú zbraň, aby sa mohli vyvarovať pri svojej trestnej činnosti určitým, poviem, že krokom, ktoré policia vykonáva.
2: Jasné, rozumiem. Koncom júna teda vyšla tvoja novinka Spolok judášov. Ty už máš zmluvu s vydavateľstvom na piatu knihu a vraj sa máme pripraviť na prekvapenie.
3: Ak to ja písateľsky zvládnem, tak by mohli výsť dve knihy. Takže na jeseň sa necháme prekvapiť, že či vyjde aj piata kniha z mojej dielne.
2: Budeme sa tešiť, to je Peter Schlosser, jeho novinka Spolok judášov, možno na jeseň už ďalšia kniha. Tak uvidíme, budeme sa tešiť. Teraz je tu teda novinka Spolok judášov a ja mám pre vás úrivok v podaní Vlada Kobielského.
4: Slovensko už dávno zabudlo na búrlivé obdobie keď takmer každý týždeň niekoho rozstrieľali na ulici alebo skonal vo vlastnom aute po odpálení nástražného výbušného systému. Nekončiacú sa sériu explózií pravdepodobne odštartovala mediálne známa vražda dvoch členov bratislavského podsvetia, známych pod prezivkami tuty a Papas. Bratia Danišovci skončili napokon oveľa brutálnejšou smrťou ako ich obete. Stačilo niekoľko desiatok gramov kvalitnej trhaviny a ich luxusné auto sa premenilo na záplavu roztrúsených plechov. Kazovi stačil pri odháňaní mačky jediný pohľad a hneď vedel, že niekoľko gramov vecičky pod autom by ho rozmetalo na niekoľko kusov. Konečne sa mu podarilo Lolu zasiahnuť a zo so zamňaučaním utekala späť do domu. Zabijem, utrusil Kazo a vykročil za ňou. Láska, nehnevaj sa oprašovala mu Iveta Nohavice. Podnu dnu! Chytili ju za lakeť. prosím ťa, neublížuj jej. Prosíkala v obave o neme stvorenie. On ju však nemnímal. Obozretne skenoval zrakom okolie. Na ulici stáli len auta susedov. Nezaregistroval žiadnu podozrivú osobu ani vozidlo s číhajúcim vrahom. Podľa toho usúdil, že výbušnina je opatrená časovým spínačom a exploduje do určitého času po naštartovaní. Čo je... Čo sa deje... Cívela Iveta nechápavo na svojho patrona. Odkedy s ním žila, ešte ho nevidela takého znepokojeného. Tušila, že mačka nie je príčinou jeho zvláštneho správania. Vťahol ju do domu a hneď zamkol dvere. Nejdeš preč? Na miesto odpovede Kazo pristúpil k oknu a spoza záclony skontroloval obe strany ulice. Čakáš niekoho? Neochvejne sa vypytovala Iveta. Vôbec ju neregistroval. Dokonca mu nevadilo, že sa mu mačka obtiera o nohy. V danom rozpoložení by mu bolo jedno, aj keby mu sedela na pleci. Vytiehol mobilný telefón a v zozname kontaktov našiel potrebné číslo. Servus, povedal razantne stále otočený k oknu. Potrebujem tvoju pomoc. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
2: Po dvoch detektívkach trošku zjemníme, mám tipy najmä pre dámy, George de Heyerová bola autorka mimoriadne obľúbených historických románov zo starého Anglicka. To ona de facto založila žáner historickej regenskej romance, pričom sa inšpirovala Jane Austenovou. A mnohé neskoršie autorky si ju brali za vzor, pretože Heirova písala naozaj pútavo, ľahko, sviežo a navyše s vtipom. Neupadá ani do prílišnej sentimentality, čo je skvelé a dokazujú to už dve knihy v slovenčine. Pred pár mesiacmi vyšla Frederika a teraz Šibalská sofy. To Sophie je šľachtičná, ktorú vychoval slobodomyselný otec, takže s inými mladými ženami v z jej spoločenskej vrstvy nemá takmer nič spoločné. Sophie totiž netrápia nejaké konvencie, nepredstiera slabosť a poddajnosť, ktoré boli vtedy pre mladé dámy typické. Sophie je práve taká veselá, impulzívna a nevšedná dievčina, ktorá sa vždy snaží presadiť si svoje a predovšetkým má zmysel pre humor. Mnohí považujú jej správanie za poburujúce, no treba tiež povedať, že Sofie má aj láskavé srdce a hlavu na správnom mieste a život s ňou je zábava. Keď úctyhodný ser Horace Stanton Lacey odíde na pracovnú cestu do Južnej Ameriky, nechá svoju jedinú céru Sophie u sestry Elizabeth Rivenalovej. A ako už možno tušíte, Sophie vtrhne do londýnskej spoločnosti ako výchor a pekne krásne rozmetá všetky konvencie a tradície. Odniesie si tu aj prísny bratranec Charles Rivenall, ktorého jej kúsky zpočiatku privádzajú do šialenstva, hnevá sa, ale postupne mení svoj pohľad i názor. Šibalská Sofie je úžasné oddychové čítanie historická romanca, ktorá vás pobaví a dokonca by som povedal, že miestami je to až taká dobová bláznivá komédia, ktorá je svieža, dobre napísaná a má výborné tempo. Angela Marsonsová je slovenským aj českým čitateľom známa najmä ako autorka krimi s vyšetrovateľkou Kim Stoneovou. V slovenčine vyšlo 7 dielov, naposledy Polámanej kosti, v češtine práve vyšiel 12. diel Vražedná myseľ, ale Angela Marsonsová tentoraz napísala perfektnú feel good romantickú komédiu s názvom Tri želania. Príbeh o troch kamarátkach, tou prvou je šer ktorá je po uši zalúbená do nového šéfa. Je krásny ako obrázok, múdry a zábavný, no vôbec si ju nevšíma. Ak, tak iba vtedy, keď mu treba uvariť kávu. A ako mu šer dokáže, že je preň prava. tá pravá. Potom je tu Sarach, ktorá túži po dieťati s mužom, ktorého miluje. David je však ženatý. Existuje aspoň nádej, že manželku opustí. No a Tretia postava sa volá Deb. Mala by sa práve tešiť na svadbu s milovaným snúbencom Markom, ale jej svokra chce mať všetko pod kontrolou. Aké prekvapenie. Zmení sa Debin vysnívaný deň na nočnú moru. V jeden letný večer si kamarádky dajú pár pohárov vína, nájdú na Debinej poličke starú knihu a v opitosti z nej odrecitujú kúzlo. Ani na chvíľu pritom neveria, že by sa mohlo splniť, veď je to iba zábava s rozhadzovaním sušených byliniek po záhrade. No, nebude to celkom tak, ako si mysleli. A Angela Marsonsova dokázala, že vie písať nielen krímy, ale aj vtipné pohodové romance. Triželania je o kamoškách, pri ktorých budete mať pocit, že ich dávno poznáte že by ste pokojne mohli byť tou štvrtou do partie. Je to príbeh o tom, ako všetci túžime po niečom, čo by nám ešte trošku vylepšilo život. A Angela to napísala naozaj veľmi sviežo. Na niektorých pasážach sa budete nahlas smiať a po dočítaní vám určite zostane dobrý pocit. Aj preto sú tri želania. Feel good príbeh a úryvok z knihy vám prečíta Lucia Vrábricová.
5: Keď Šér dostala možnosť praxovať v nadnárodnej oceliarskej spoločnosti v centre mesta, vybrala si radšej kanceláriu pani Johnsonovej v škole. Ako by sa celá škola krútila okolo jednej osoby a spoliehala sa na ňu. Cher sa rozhodla. Aj ona chcela byť takou jedinou osobou. Túžila byť centrom. Spravila si špecializáciu na obchoda reklamu a predstavovala si sama seba ako nenahraditeľnú pravú ruku riaditeľa prosperujúceho medzinárodného podniku. Ibaže teraz iba prepisovala listy o preplnených smetných košoch a nefungujúcich automatických dverách. Ešér, budúci týždeň nás čaká, Audida by sa preverilo, či... Ako správcovský orgán zaistíme správny pomer ceny a výkonu. Pán Williams potriasol hlavou, takže okuliare sa mu trochu zosunuli po nose. Prejdú všetky papiere budú mať veľa otázok. Nemáme predsa čo skrývať, alebo áno? Pane Bože, samozrejme, že nie. Nedošlo predsa k nejakým pochybným machináciám. Iba ma to dostáva do nepríjemnej situácie, to je všetko. Ako vedúci prevádzky, máte predsa pod palcom všetko v oddelení. Nemohli vás obísť, podotkla šér, hoci v skutočnosti si nebola istá, čo pán Williams vlastne robí, okrem presúvania dokumentácie po celej budove. O, oh, šér, vzdychol si. Pri audite je najviac zohrozený stredný manažment. Papaláši sa starajú o seba a robotníkom nebezpečenstvo nehrozí. Vďaka nim celý podnik funguje. Pán Williams, <laughs> mám si aktualizovať životopis?
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Smejeme sa ľuďom, ktorí ešte používajú Windows 95, no sami lipneme na názoroch, aké sme si vytvorili v roku 1995. Toto tvrdí Adam Grant, odborník na organizačnú psychológiu, na univerzite ho študenti už 7 rokov zvolili za najlepšieho profesora. Klientov učí, ako naštartovať motiváciu a viesť tvorivejší a plnohodnotnejší život a jeho prednášky na konferenciách TED majú na internete viac ako 20 miliónov pozretí. Je autorom štyroch bestsellerov rebríčka New York Times a v Slovenčine mu teraz vyšiel veľký hit s názvom Ešte si to premyslí. Je to vynikajúca kniha o tom, prečo sa oplatí zmeniť názor, ak sa mení svet okolo vás a prečo je to dokonca nevyhnutné. Je to kniha plná príbehov, príkladov, ktoré sú zrozumiteľné a pútavé. Ono totiž doviezť ľudí k zmene predstavuje neľahkú úlohu. Vidíme, že sa Mília, že by mali prehodnotiť svoj názor, ešte by si to mali premyslieť, no nedarí sa nám skôr naopak. Aj keď máme najlepšie zámery, ľahko sklozneme do roli kazateľa hlasajúceho skazateľnice, žalobcu horliaceho v záverečnom prejave či oduštevneného politika. Jednoducho, všetci sme náchylní podľahnúť takému tomu nápravnému reflexu, teda túžbe riešiť problémy a poskytovať odpovede. Adam Grant tvrdí, že hoci ľudia si prajú lekára, ktorý im napraví zlomenú kosť, čo sa týka problémov v hlave, Často si prajú skôr súcit ako riešenia. V knihe Ešte si to premyslí ponúka návod, ako byť flexibilný a nie tvrdohlavý. Ako si zachovať otvorenú myseľ, pochybovať o svojich pravdách a klásť si tie správne otázky. Lebo len tí najlepší sú schopní zmeniť svoje stanovisko, prehodnotiť vlastný názor a neboja sa kritiky.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
2: Vitajte v regentskom Anglicku v období ako Bridgerton či Poldark. Zoznámte sa Patience, ktorá zasvetila svoj život starostlivosti o dievčenskú školu svojho oca. Jedného dňa sa však pri dverách objaví záhadný muž, dobitý a v bezvedomí a mladá riaditeľka školy opäť nájde svoje srdce v rukách neznámeho príťažlivého. Hm. Hovorím o novej historickej romanci Učiteľkina voľba, čo je druhý diel obľúbenej série Tajomstva vresovísk od autorky bestsellera Dedičkým sľub. Príbeh nás zavedie do roku 1816 na Vresoviská Darbury v Anglicku. Patience má 25 rokov a vždy snívala o veľkej láske, že ho vysnívaný muž vezme do náručia a odvedie niekam preč, hm, ale ten pravý nikdy neprišiel. Po otcovej smrti a bratovom odchode do Londýna nesie na pleciach všetku zodpovednosť za chod dievčenskej školy na panstve Rosemary. Do toho sa zamieša majiteľ panstva William Sterling, ktorý má povesť hazardného hráča a nemalé dlhy. Raz ho na vresoviskách surovo napadnú poskokovia jeho veriteľa a on sa celý dobytý uchýli dostajne k svojim podnájovníkom. Keď mu Patience ošetrí rany, William... Odíde, ale jej krása a dobrota ho očarili a chce sa o mladej riaditeľke dozvedieť viac. Učiteľkina voľba je opäť nesmierne očarujúca romanca s nádherne vykreslenými postavami. K tomu pútavé scenérie, dobový duch, ktorý autorka vystihla naozaj verne a presne. Je to síce len druhý príbeh od Sarach L. Ladovej, a je neuveriteľné, ako zvyšuje latku. Ako si podmanila milióny čitateliek na celom svete, vrátane Slovenska, pretože jej príbehy sú takou kombináciou klasík Jane Austenovej a Charlotte Bronteovej. Čiže premyslené zápletky, prepracované postavy, dobová atmosféra, k tomu láska, napätie, dobrodružstvo. Sarah navyše naznačí mnoho tajomstiev, a vy chcete čítať ďalej, aby ste sa ich postupne dozvedeli a odhalili ich. Vypočujte si úryvok v podaní herca Kamila Mikulčíka.
6: Vravel som dolu z koňa. méglo dopredu. Ocitol sa z očí v oči tretej hlavnej pištole. Je obklúčený. Mrmlúc sklzol z osedla a v čižmách s vysokou sárou sa pevne postavil do rozvíreného snehu. Ak by sa so zvykol modliť, Teraz by nastala vhodná chvíľa. To však nerobieval. A tak len uvoľnil úzdu a zdvihol obe ruky hore. A presne v tom momente k nemu s namieranou pištoľou pristúpil prvý chlapík. Netreba sa nám predstavovať, že Sterling. Dokonca si dovolím tvrdiť, že vieš, prečo sme tu. Keď sa chlap v kabáte s kapucňou priblížil, William sa posunul. Nútil sa, aby jeho hlas znel ticho a pokojne. Nemám pri sebe veľa peňazí, ak vám ide o to. Neprišiel som po tvoje peniaze, prišiel som po peniaze kapitána Raffertyho. Viliama v očiach pálil pot. Rafferty mu som dal dlžobný úpis. Na podmienkach sme sa dohodli, mám tri mesiace na to, aby som mu tie peniaze doručil a to aj urobím. Chlapík potiahol nosom a cez plece zavolal na tých za ním. Tri mesiace, chlapí. Čo si o to myslíme? Mne sa to vidí ako neskutočne dlho. Jeho kumpáni sa zarehotali. William zatiaľ zuby, lebo sa mu do vlnenej látky zimníka zaborila pištoľ. Hrubý hlas neznámeho bol rovnako zastrašujúci ako jeho zbraň. Tak, aby si vedel, prepadli ma obavy. Z Londýna si odišiel náhle a potajomky, ako by si sa nám chcel vyhnúť. No už teda, vlastne si sa ani nerozlúčil a odišiel si na dlho. Chlapovi sa na tvári objavil úškľabok.
0: Joli,
2: knihy pre mladých. mladých. Monika Stenna vie, ako si získať mladých čitateľov v jej. Znova sérii vyšli už tri knihy, čiže začať znova, veriť znova a cítiť znova. Mona síce neprichádza možno s nejakými originálnymi príbehmi, ale vie ich podať nesmierne zaujímavo, pútavo a určite vás pobaví. A to je tá správna kombinácia, prečo jej prvé knihy oslovili 10 tisíce slovenských čitateliek. Teraz je tu teda štvrtý diel série Dúfať znova. O Everly Penovej, ktorá neverila na lásku, celé roky sa prizerala, ako jej mama trpí v násilnom vzťahu. Zážitky z detstva ju natoľko traumatizovali, že si mužov nepripúšťala k telu. Nechcela sa zamilovať a už vôbec nie do svojho vyučujúceho. Ibaže Nolan Gates je šarmantný, inteligentný, sexy a iba pri ňom dokáže byť Everly sama sebou. Len jemu dokáže otvorene povedať, že... Netuší, čo chce od života a že študuje len preto, aby bola mama šťastná. Čím bližšie ho spoznáva, tým viac ju to k nemu ťahá. Najradšie by prekročila pomyselnú hranicu medzi nimi, lenže vzťah s pedagógom je pre Everly neprístupný. Zároveň netuší, že za Nolanovým optimistickým prístupom k životu a nákazlivým nadšením pre literatúru sa v skutočnosti ukrýva bolesť. A tá by mohla zničiť ich lásku skôr, ako sa zrodí. To je príbeh Dúfať znova, precítený, strhujúci o nezvyčajnom páre, ktorému budete fandiť, sem tam vyroníte slzu, a budete milovať aj vedľajšie postavy, ktoré sú neraz dobrými radcami, a vždy k dispozícii keď to treba. Ak ste čítali nejakú knihu od Alexandri Potterovej, viete, že píše vtipné romantické príbehy. Na niektoré už predala filmové práva. A ak by som ju aj mal štýlom k niekomu prirovnať, tak možno romány Betty McDonaldovej, príhody Bridget Jonesovej, ktorú určite poznáte, alebo Sophie Kinselovej. V Slovenčine už vyšlo mnoho kníh, pred desiatimi rokmi sa to začalo knihou Daj si pozor na želania. Nasledovali napríklad Dokonalé rande, Hľadám Romea, Nezabudni na mňa, z tých novších Priznania štyriciatničky či Detektívka lásky. No a teraz jej vyšla desiata kniha s názvom Jedna dobrá vec.
5: Ahoj, volám sa Alexandra Potter a rada by som vám predstavila svoju novú knihu Jedna dobrá vec, ktorá vychádza v Slovenčine a dostane sa ku všetkým môjim čitateľom. Veľmi sa teším, že si ju môžete prečítať. Knižka je o tom, ako všetko, čo potrebujete na to, aby sa váš život zmenil k lepšiemu, je len jedna dobrá vec. Je srdcervúca, dojímavá a plná humoru. Myslím si, že sa vám bude veľmi páčiť. Ešte sa vám chcem zo srdca poďakovať. Pokúsim sa to povedať po slovensky. Myslím, že sa to povie ďakujem. Ďakujem všetkým mojim slovenským čitateľom. Bye.
2: Jedna dobrá vec je príbeh o Liv Brooksovej, ktorá po rozvode impulzívne vymení svoj londýnsky mestský život za hornatý Yorkshire. Chce začať od no to nie je vždy jednoduché. Z miestneho útulku sa rozhodne adoptovať psíka Harryho, aby jej nebolo tak smutno. Každý deň sa spolu prechádzajú po okolí, aby Liv lepšie spoznala svoj nový domov a postupne zistuje, že nie je jediná, ktorá by prospel nový štart. Spoznáva staršieho osamelého pána Valentína, mladého bojazlivého chlapca Stanleyho a majú tínedžerku, ktorá je nahnevaná na celý svet. A veci sa pomaly začínajú meniť. Jedna dobrá vec je dojímavý román o priateľstve a hľadaní vlastného šťastia v živote. Je to nádherné rozprávanie o tom, že ak sa všetko vo vašom živote rozpadá, Potrebujete len jednu dobrú vec, ktorá vám pomôže ho dať znovu dokopy.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
2: A na záver ešte dve novinky. Ak sa chystáte na dovolenku a radi vyplňate krížovky, mám pre vás parádny tip. Zábavné krížovky vo väčšom formáte obsahujú 115 obľúbených švedských krížoviek. V tajničkách sa skrývajú citáty slávnych osobností, príslovia, vtipy, zaujímavosti. Takže okrem predsvičenia svojich mozgových závitov sa aj niečo priučíte, prípadne zasmiete. Napríklad som sa tam dozvedel, že ľudská DNA a DNA banánu sú na 50% zhodné. Čiže ak to dobre chápem, tak sme každý z polovice banán. Či? No a v sérii pre deti, prieskumníci prírody, vyšli dve nové knižky. Celkovo ich už je 6. začalo sa to nočnou oblohou, potom prišiel hmyz a pavúky, počasie, lesy a teraz pribudli vtáky a kvety. Sú to knižky v malom formáte, cez 60 strán, plných informácií a aktivít na projekty pre všetkých, ktorí milujú prírodu. V tej prvej knižke vtáky spoznáte vtáčie druhy z celého sveta. Zistíte, čím sa živia, ako ich pozorovať, aby neuleteli, ako si čistia perie, ako lovia a ktoré vtáky odlietajú do teplých krajín. V knižke kvety na sa zase dovnútra kvetov, objavíte ako vlastne rastú, ako vytvárajú okvetné lístky, dozviete sa všetko o opely, o púštnych i horských kvetoch. Jednoducho, séria Prieskumníci prírody to sú zaujímavé fakty o prírode okolo nás. Milí priatelia, to bolo 10 čerstvých knižných noviniek, vrátane bestsellerovej severskej detektívky Kto se je Vietor, ktorá už niekoľko týždňov patrí k najpredávanejším na Slovensku. Verím, že vás exkluzívny rozhovor potešil. O dva týždne sme tu opäť s ďalšími novinkami. Užívajte si leto, všetko dobré želám Milan
0: Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.